0: Hallo, ich bin's, euer Chris. Wie ihr wisst, sind alle meine Gäste gut integriert oder auch nicht. Aber was dieser Begriff heißt und was dieser Begriff in ihnen auslöst, erfahrt ihr in diesem Podcast. Also hört hinein und vergesst nicht, gut integriert zu abonnieren, um mich zu unterstützen. Danke. Meine heutige Gästin ist Mirel Grosso. Mirel, vielen, 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 vielen vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, bei mir im Podcast da zu sein. Sehr, sehr gerne. Wie geht's dir?
1: Ja, gut. Sonntagmorgen. Sehr yes. gut. Entspannt.
0: Ja, yeah, we're highly professional. <lacht> um, ich glaube, viele meiner Hörerinnen und Hörer kennen dich bestimmt. Um, um, magst du vielleicht nochmal in zwei Sätzen um, sagen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, sehr gern. Also, mein Name ist miren Gosso. Ich bin vom Beruf Ärztin, Allgemeinmedizinerin, gerade im letzten Drittel von meiner Ausbildung. Und ich bin äh, Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin in Wien seit Oktober 2020. Ich habe ein Buch geschrieben für alle, die hier sind. Und ich bin ähm, die, also die Mitinitiatorin von Black Voice, das Volksbegehren. Und ich habe hab die Black Lives Matter Demonstration in Wien damals organisiert.
0: Ich habe sehr viele Fragen vorbereitet, tatsächlich. Und ich ja, glaube, es sehr, viele Fragen, <lacht> sehr viele Fragen dazu kommen. Aber ähm, die erste Frage, du bist ja im Kongo geboren und bist dann mit deiner Familie genau. nach Österreich geflohen. Und wie du sagst, du bist jetzt Ärztin und in der Politik tätig. Wie war diese ganze Reise für dich?
1: Also ich kann mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern, wie das war, als wir den Kongo verlassen haben. Das äh, war so circa in den 80ern. Mein Vater, der war ein Sozialist und hat, den, hat gegen den damaligen ähm, Diktator, das war Mobutu, ähm, gekämpft mit ganz vielen anderen Studenten und Studentinnen. Und wir haben dann wirklich das Land so über die Nacht irgendwie schnell verlassen müssen und sind dann ähm, hinunter nach Angola ins Nachbarland wo meine Eltern dann circa ein Jahr gelebt haben, Geld gespart haben und das war auch keine leichte Zeit. Ich, mhm. ich erfahre leider Gottes immer von meinen Eltern immer nur so Stückelbrüchteile, also nie irgendwie die ganze komplette Geschichte, wie es war. Also ich merke einfach auch, dass es für meine Eltern noch ein großes Trauma ist nach fast äh, über 30 Jahren. Aber soweit ich das verstanden habe, war das damals Angola noch ein kommunistisches Land, und Angola hat überhaupt keine gute Beziehung gehabt mit der demokratischen Republik Kongo und somit mussten meine Eltern sich so so untertauchen halt schauen, dass sie nicht auffallen, dass sie Kongolesen sind und haben dann halt versucht portugiesisch zu lernen und halt so wenig wie möglich aufzufallen. Dann haben sie das Geld gespart und sind dann sind wir dann mit dem Flugzeug von Angola zuerst nach Italien und dann von Italien versucht in die Schweiz zu kommen, weil in der Demokratischen Republik Kongo spricht man Französisch. Das war früher eine belgische Kolonie. In der Schweiz hat es nicht funktioniert und wir sind dann nach Österreich, wo wir dann ein Aufenthaltsrecht bekommen haben. Und wir waren zuerst in Treskirchen in diesem mhm. Flüchtlingslager.
0: Warte, Treskirchen? Sorry, ganz kurz. Wo ist nochmal Treskirchen?
1: Treskirchen ist in Niederösterreich. Ach so, ist okay. ein, ein kleiner Ort, der eigentlich bekannt ist dafür, weil eben der Flüchtlingsheim mhm. dort gibt und eigentlich viele immer dort zuerst ankommen und dann irgendwo anders die in Österreich verteilt werden. Wir waren halt auch dort über ein Jahr circa und dann von Dreskirchen nach Wien.
0: Ich glaube, sorry, ich glaube, wir waren auch dort tatsächlich. Aber ich weiß, wir sind, wir sind, I think, wir sind ja auch geflohen. Ja. Und um, Wir waren zuerst mal irgendwo in K Kärnten, I yeah. think, da gibt es auch ein Flüchtlingsheim. In ja, da gibt es auch eins. Und dann wurden wir nach Dreiskirchen geschickt und von mhm. dort aus irgendwann sind wir nach Wien gekommen. Nach
1: Wien, ja, es ist, also es kommen viele nach mhm. Dreiskirchen. Uh, und da waren wir halt, da waren wir
0: auch. Mhm. Wie war es für den Eltern damals? Weil ich habe letztens witzigerweise ähm, mit meiner Mutter geredet. Mich weiß auch, dass meine Eltern sehr stückelhaft über den Krieg reden und über den, die Flucht. Aber ich dachte, mich will jetzt irgendwie voll gerne wissen, wie was für die nach Österreich zu kommen, weißt du, so wie haben sie die Welt aufgenommen? Und meine Mutter meinte letztens zu mir, ähm, für sie war Wien einfach eine andere Welt und im Vergleich zu Kosovo zum Beispiel, wunderschön. Also nicht, dass Kosovo nicht schön ist. Ja, aber, ja, aber ich weiß schon. So zwei verschiedene Welten mhm. irgendwo. Hast, hast du das auch von den Eltern gehört? Oder?
1: Ja, ich habe es auch so irgendwie von meinen Eltern gehört und auch, ähm, dass eben alles ganz anders war. Ne? Angefangen von der Sprache. Und mein Vater immer, ja, hat immer gesagt, ja, alles ist so strukturiert, ist so strukturiert hier. <lacht> und äh, so gut organisiert. Halt, ja. ja. <lacht> Ja, und dass es halt überhaupt nicht einfach für sie war. Also eine der ersten Erinnerungen, die ich habe, ist, ähm, wir sind damals immer noch ähm, in der Kirche, also in der katholischen Kirche, ähm, hat es immer am Abend so eine Suppenausschenkküche gegeben, wo man sich eine Suppe holen konnte. Und da sind wir immer hingegangen. Und ich kann mich erinnern, wir haben diese Suppe geholt und haben die gegessen dort und sind dann heim. Und als wir rausgegangen sind, haben wir dann gesehen, es schneit. Und ich war mit meiner Mutter und die natürlich haben wir keinen Schnee gekannt. Ja, Und meine Mutter hat mich dann wirklich vorschnell zurückgezogen in den Hauseingang. So, oh, was ist das jetzt hier? Ja? Dann habe ich mal das beobachtet, ich weiß nicht wie lange, aber eine Zeit lang beobachtet und dann gesehen, wie die Leute halt ganz normal gehen und alles ganz normal ist. Und dann sind wir raus und haben dann halt wirklich die Hände so aufgehalten und den Schnee auf den Fingern, weil wir das halt wirklich nicht gekannt haben, was Schnee, was Schnee ist. Ja, Das sind so meine ersten Erinnerungen eigentlich an, an Wien.
0: Du hast jetzt bisher sehr viel, sehr viel gemacht und sehr viel geleistet und bist jetzt Ärztin. Ich glaube, das ist halt ähm, ein, ein großes Ding für mich zumindest. Ich weiß, meine Eltern wollten immer das, ja, dass ich auch war. werde.
1: Das sind diese Berufe, oder? Die unsere Eltern immer
0: wollen: ja. Arzt, Ärztin, Rechtsanwalt,
1: Rechtsanwältin, Ingenieur. Ja. ja. Das waren immer diese Berufe, die ich daheim gehört habe.
0: Ja, same. <lacht> ähm, mein Vater wollte auch voll gerne, dass ich, dass ich Lehrer werde, weil er wollte ah, ja. Lehrer werden. Und Lehrer haben in Kosovo einen krassen Stellenwert. Ich weiß ja, nicht, in Kongo auch. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, warum. Ich vielleicht vielleicht, ja. vielleicht die nächste Generation bilden, keine Ahnung. Ähm, und ich dachte mir so, okay, ich versuche mal, aber habe es nicht geschafft. Aber ähm, jetzt in deinem Fall, du hast halt sehr viel, sehr viel geleistet und sehr viel erreicht. Glaubst du oder siehst du dich als Vorbild für andere Menschen, die ähm, die, äh, die ähnliche Erfahrungen wie du gemacht haben?
1: Oh, ich hasse das mit dem Vorbild, <lacht> weil es ist so, es ist, äh, es ist eine große, eine große, eine große Bürde. nicht Bürde jetzt, aber eine große. Äh, ein großen Stern, den man dann halt so vor dir hinstellt, so irgendwie. Ich sehe mich jetzt, ich hoffe einfach, ja, dass ich ähm, ju junge Menschen, also vor allem POC und schwarze Menschen einfach motivieren kann, nicht aufzugeben und äh, weiterzumachen. Und ich hoffe auch, dass ich so ein bisschen eine Türenöffnerin bin äh, für ganz viele junge Menschen, damit sie in die Politik kommen jetzt springen wir gerade, aber weil halt auch in der Politik es extrem wichtig ist, ähm, dass wir das System innerhalb verändern, der Politik, ja? ähm, weil auch die Politik oder die unterschiedlichen politischen Parteien auch nur die Gesellschaft re repräsentieren und wir auch dort die Gle diesen gleichen System strukturell, strukturelle Probleme haben. Ja? Und, äh, und ich glaube, es ist einfach auch an der Zeit, dass man auch die Politik oder die politischen Parteien auch innerhalb verändert und für das braucht man einfach Neue Leute, die hineinkommen, neue Leute mit neuen Ideen, vor allem auch Experten und Expertinnen in den unterschiedlichsten Themen. Und ich hoffe, dass ich einfach so eine Türenöffnerin bin mhm. für vor allem POC und schwarze Menschen, dass sie in die Politik kommen, weil wir einfach wirklich dort extrem unterrepräsentiert sind. Also wenn ich mir jetzt nur die SPÖ anschaue, im Wiener Landtag sind wir vier, in der, Bundes-, in der Bundespolitik sind wir drei. Uh, und wenn man sich Wien anschaut und sieht, dass da jede dritte bis vierte Person eine Migrationsbiografie hat, sieht man ganz klar, dass das nicht unsere Gesellschaft widerspiegelt. Ja, und ich hoffe, dass ich einfach junge Menschen motiviere, in die Politik zu gehen. Und ich weiß, wie es bei mir war, ähm, als ich jung war, ich hatte eigentlich kaum Vorbilder in Österreich. Ja? Also, was heißt kaum? Gar keine. Ja? Alle meine Vorbilder äh, waren ähm, Sängerinnen Sängerinnen. <lacht> Aus, der, aus den USA,
0: ja, <lacht> uh,
1: Whitney Houston und so, ja, das waren die Leute, ich kann mich erinnern, als Kind habe ich sogar Whitney Houston Briefe geschrieben, oh. habe nie eine Antwort erhalten, weil wahrscheinlich meine Eltern es eh nie abgeschickt haben, ja, uh, und ich wollte Sängerin werden und uh, Sportlerin werden und so, weil ich einfach dort gesehen habe, dass es eben schwarze Menschen gibt, ja, mhm. und, um, und ich habe sonst nirgends eigentlich schwarze Menschen gesehen haben, die irgendeine Position inne hatten, ja. Und ich, ich also das hoffe ich schon, dass ich in dem Sinn schon ein Vorbild bin, dass, äh, dass einfach junge Menschen wissen, ich kann auch in die Politik gehen, ich kann auch was verändern, ich kann auch Ärztin werden.
0: Ich glaube, das ist einfach total wichtig. Ich, ich, ich meine, du hast ja schon angesprochen, aber Österreich selbst ist ja auch ein total kulturelles Land. Man muss das ja irgendwie anerkennen tatsächlich und man braucht diese Vielfalt in den ganzen Landtagen. Ja. Die, diese, diese Menschen ähm, müssen halt irgendwie agieren, sie müssen in die Politik rein, sie müssen sich für Interessen von ähm, Randgruppen oder halt nicht mal Randgruppen. Das Nein, ein, das wir sind ein Teil oh. dieser Gesellschaft
1: ja. Ja. und wir sind einfach wir sind marginalisierte Gruppen, ja, auf denen in den letzten, weiß ich nicht, letzten Jahren, letzten 20, 30 Jahren einfach ständig nur draufgehaut wird. Mir tut das so leid und mir tut das auch weh, weil ich einfach das Gefühl habe, dass wir der nächsten Generation immer wieder zeigen, dass sie nicht ein Teil dieser Gesellschaft sind. Und dann wundert man sich, ja, warum sich äh, marginalisierte, marginalisierte Gruppen einfach zurückziehen, ja, und äh, einfach eher unter sich bleiben, ja, und nicht dieses Gefühl auch bekommen: Hey, wir sind stolze Österreicher, Österreicherinnen oder Wiener oder Wienerinnen, ja. Wie soll man dieses Gefühl bekommen, wenn man tagtäglich eigentlich hört, dass man hier unerwünscht ist oder dass meine Familie hier unerwünscht ist, ja? Und also ich finde auch, dieser Diskurs muss sich einfach komplett verändern. Und für das brauchen wir einfach viel mehr POC und schwarze Menschen in der Politik, damit sie auch diesen, diesen, diesen Aspekt mit in die Politik bringen. Ja.
0: Waren wir bei dir dieser springende Punkt, wo du meintest, du musst jetzt politisch aktiv werden? Gab es sowas?
1: Ja, es gab wirklich sowas. Das war in der ersten Bundesregierung schwarz-blau im Jahr 2000. Heide und Schüssel war das das hat mir extremst Angst gemacht. Da hat es auch damals so eine, eine, eine Demo gegeben vor dem Bundeskanzleramt, wo ich auch dort war und so. Und da habe ich auch richtig gemerkt, wie sich in der Bevölkerung die Stimmung verändert hat. Ja. Man hat ge gesehen, dass plötzlich eine große Türe aufgemacht worden ist, wo einfach Rassismus Platz gefunden hat. Ja. Und das auch einfach leg 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 legitimiert hat. Und man hat das auch in der Bevölkerung einfach gespürt, dass immer die ärgsten Dinge passiert auch ja zu dieser Zeit. Und das war auch dieser Zeitpunkt, wo ich wirklich verstanden habe, okay, die Politik hat so viel Macht, dass sie da wirklich was verändert. Und es hat mir so, so sehr Angst gemacht, dass ich, dass ich dann eigentlich nach meiner Matura, also nach der Abitur, dann das Land verlassen habe und nach England gegangen bin. Und das haben ganz, ganz viele POC und schwarze Menschen gemacht, weil sie einfach gesehen haben, okay, wir werden jetzt hier in Österreich eigentlich keinen Platz mehr haben.
0: Boah, das ist krass. Ich glaube, das Problem mit diesen Sachen ist, ich glaube, das wird einfach so launtäuglich gemacht. Ich glaube, Österreich Voll. hat leider eine Vergangenheit, ähm, die rassistisch ist ähm, ja. oder auf jeden Fall fremdenfeindlich. Ja. Ähm, und indem Menschen... Ich komme ganz auf. in den Menschen diese Macht bekommen, ähm, zu regieren, wird es ja salontauglich gemacht. Und das merkst du beispielsweise in Deutschland gerade, das merkst du in Österreich seit Jahren. Und ja. das finde ich ja schlimm, dass es irgendwie dann ja. hochkommt. Es ist ja, ja. da, es kommt ja. hoch. Und ja. das macht mich so sauer, wenn ich mir denke, nein. Und ich sitze dann in diesem
1: Landtag und dann hast du dann ähm, die FPÖ und auch die ÖVP, ähm, die einfach wirklich rassistisches Zeug von sich geben. Ja, Also sie gehen nach vorn und halten Reden, beginnen über Verkehr zu sprechen und enden aber mit äh, Ausländer sind schuld und äh, die müssen alle raus, so plakativ jetzt gesagt, aber es ist genau so. Ich verstehe das nicht, wir sind 100 Personen in diesem Landtag und es sind die gleichen vier bis fünf Personen, die sich darüber aufregen, jedes Mal, dass es nicht in Ordnung ist, sowas zu sagen und so zu reden, mhm. aber der Rest des Landtags einfach still ist, ja, und dann denke ich mir, wir sind alle mitschuld, weil mhm. man muss seinen Mund aufmachen in dieser Position, in der wir sitzen. Auf ja? jeden Fall. Und ich kann das nie verstehen, warum man dann sich nicht einfach wirklich dagegen lehnt, ja. Und auch sagt, es gibt Gesetze dafür, dass solche Dinge nicht gesagt werden dürfen, ja. Weil sie einfach rassistisch sind, sexistisch sind, wie auch immer, ja. Und das macht mir schon Angst. Und das, ähm, das hat ich umso mehr, wo ich mir denke, okay, gut, wir müssen dagegen was tun. Wir können das nicht so hinnehmen, ja.
0: Das ist schrecklich. Ich glaub, ja, ich finde auch. Ich glaube, sehr viele PolitikerInnen sind, also PolitikerInnen und Politiker sind so still bei manchen Themen, wo sie nicht ja. still sein sollten, weil im Endeffekt Unsere Generation oder so BPOCs, zugezogene Migrantinnen und Migranten sind halt die nächste Generation. Wir sind Österreich, also in Voll. diesem Fall. Wir sind Österreich. Yeah. So, wo ist das? Was kann genau. man da falsch verstehen? So, yeah. Wir sind die nächste Generation. Und yeah. ähm, es regt mich einfach so auf, dass, dass dieses totale, ähm, ich sage mal, ich sag mal überspitzt, aber total identitäre Gedankengut weitergetragen wird. Das ist Ja, yeah. ah, yeah, weitergetragen wird und
1: eigentlich kaum. Bis gar nichts auch äh, dagegen getan wird, ja. Und, und dass nicht das Problem auch irgendwie angesehen wird, habe ich das Gefühl. Ja? Weil man möchte, also ich habe das Gefühl, dass halt viele keine Identitätspolitik machen wollen, das auch ablehnen so, ja, und, ähm, und dementsprechend ähm, auch so agieren, ja, einfach nichts dazu sagen. Und das finde ich echt. Äh, sehr das finde ich wirklich sehr, also es, es macht mir schon Angst, ja weil mhm. es ist nicht die richtige Richtung, Richtung in der wir gehen. Und umso mehr ist, ist es eben wichtig, dass eben uh, POC und schwarze Menschen in die Politik
0: gehen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie wichtig sind dir deine Wurzeln und wie sehr identifizierst du dich mit deinem Kongolesisch-Sein?
1: Also meine Wurzeln sind mir extremst wichtig. Ich schaue auch, dass ich, vor allem seitdem ich meinen Sohn habe, der ist jetzt sechs, schaue ich wirklich, dass wir regelmäßig in den Kongo fliegen. Also spätestens alle zwei Jahre sind wir für zwei Wochen im Kongo. Und ich bin auch sehr stolz auf meine Wurzeln, ja, weil das sind, es ist das, was mich, was mich ausmacht und was mich geprägt hat. Ja. Auch wenn ich nicht lange dort gelebt habe, ist es trotzdem ein Teil von mir. Aber genauso ist Österreich ein Teil von mir. Und ich habe irgendwann mal wirklich einfach akzeptiert, dass ich beide Teile in mir habe. Ähm, und ich lebe gut damit. Ja. Also ich bin stolz ähm, meinem, auf meine kongolesischen Wurzeln. Also ich ich sage immer, ich bin Österreicherin, kommen mit, mit stolzen kongolesischen Wurzeln. Und ähm, Seitdem ich das irgendwie so für mich, in, also mit mir selber ausdiskutiert habe und ähm, ich auch für mich selber beschlossen habe, dass niemand anderer mir sagen kann, wer oder was ich bin, ja, ähm, geht es mir gut damit. Ich kann mich erinnern, als Jugendliche was es nicht easy. Ja? Weil ich bin ja doch eine sichtbare äh, Frau mit Migrationsbiografie und wo ich halt doch in, äh, in Österreich immer wieder das Gefühl bekommen habe, nicht ein Teil dieser Gesellschaft zu sein und nicht dazu zu gehören. Aber genauso muss ich auch sagen, war es halt auch in den kongolesischen Kreisen, dass ich dann immer wieder gehört habe, naja, denn Lingala, das ist halt die Sprache, die man in Kongo spricht, ähm, ist nicht so gut. Ja, da hört man schon irgendwie, du bist äh, so, also bei uns heißt das Wort Mundele, das heißt Weiße, so, ja. Äh, und ich dann irgendwann, aber irgendwann mal wirklich für mich selber beschlossen habe, es kann mir niemand sagen, wer oder was ich bin, ja. Und seitdem ich mich das habe in mir drinnen, habe
0: ich Ruhe gefunden. Ja. ja. Oh, das ist ja schön. Ich habe das oft erlebt gehabt im ähm, Kosovo tatsächlich. Das oder dann auch im Kosovo aber allgemein im albanischen Umfeld, im familiären Umfeld, dass, dass ich ausgelacht wurde für meine Aussprache, mhm. yeah. weil ich halt nicht gut Albanisch sprechen kann. Also ja. ich kann, ich kann mit meinen Eltern reden. Ich kann nicht erzählen, was ich halt irgendwie gemacht habe und ähm, ich kann nicht über den Haushalt reden, aber alles drüber, also das tägliche Leben, das fällt mir total schwer. Ich kann die Sprache gar nicht mal so gut und ich wurde aber so oft belächelt und verurteilt deswegen. Ja. Und mir wurde auch so oft gesagt, so ja, du bist, du bist kein richtiger Albaner oder du hast dieses Mindset. Und ähm, ich habe auch mal gehört von jemandem, ähm, das war so witzig, so ja, du bist ein Mann, du musst dich für Männerrechte einsetzen. Ich pass auf. Oh Gott. Okay. Okay. Um, you have, you have we, we, but you have all the rights of the world, but our rights. Ja, um, setzen wir es noch dafür ein. Ja, ja, mir wurde einfach dieses Gefühl gegeben, Dawn, dass ich halt nicht genug war oder zu mhm. wenig albanisch war. Und ich war irgendwann um, und mir gesagt, you know what, ich bin, halt, ich bin halt auch, wie ich bin. Ich würde auch nicht mal so weit gehen, dass ich sage, dass ich österreichisch bin. Ich habe mittlerweile diese Ruhe von zu ich bin westlich. Also ähm, das ist halt auch ein sehr breites Spektrum, muss man mhm. zugeben. Ja, aber, aber
1: trotzdem, ich finde das voll okay. Ich finde, jeder sollte für sich selber entscheiden. Niemand hat das Recht dazu, einen zu verurteilen oder einem zu sagen, was man ist oder wer man ist. Ja, Entschuldige.
0: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Um, dieser, Ich habe das ja vorhin schon erwähnt, aber dieser Podcast heißt ja gut integriert, ähm, ja. weil ich halt mit diesen, diese, diese Kraft aus diesem Wort rausnehmen möchte, ja. wo ich halt auch dieses, also diese, diesen Stempel bekommen habe. Du bist einer der guten Ausländer, du bist gut ja. integriert, was mich halt so aufregt, weil so was für ein Mindset hast du, in dem Kopf, was für ein Bild hast du von Albanern zum Beispiel, in meinem Fall, in deinem Kopf. Ähm, aber vielleicht mal als Frage für dich, was bedeutet es für dich, gut integriert zu sein oder vielleicht auch Integration allgemein?
1: Also dieses Wort Integration, da kriege ich schon Goosebumps, weil das mir schon so, also ich brauche wir auch, Ja, ich kann das Wort überhaupt nicht mehr hören, gerne. also ich höre das überhaupt nicht mehr gerne und ich finde, ähm, das ist auch wieder so ein Begriff, den die weiße Mehrheitsbevölkerung so aus der Korn hat und, äh, und dann so viel auch in uns hinein projiziert, ja, was wir sein müssen oder wie wir sein müssen, äh, damit sie uns praktisch akzeptieren können. Und, und 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 wieder, ja, also wieder vor. Niemand kann uns sagen, wie wir hier, also wie wir uns hier zu integrieren haben oder damit wir dazugehören und akzeptiert werden. Wo kommen wir da hin? Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft, Punkt.
0: Ja, ich habe mal bei einem großen Drogorie-Handel um gearbeitet in Österreich. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nennen darf. Auf jeden Fall. <lacht> 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 um, lieber nicht. Auf jeden Fall. Ich erinnere mich, wir mussten auf der Straße arbeiten, das war bei der, bei, bei der. Boah, wie heißt die Straße im 10., ich glaube Quellenplatz oder so.
1: Ja, äh, Favoriten.
0: Ja, irgendwo dort, auf jeden Fall Auf jeden gab es irgendwie so zwei Spuren, wo man gehen konnte und wir mussten irgendwie draußen vor der Filiale irgendwie so Boxen runterholen und die waren echt schwer und wenn jemand da durchgeht und das fällt, dann wirst du wahrscheinlich nicht sterben, aber du wirst auf jeden Fall dich verletzen. Und es gab aber auch einen anderen Weg und dort war so ein Typ, der ist genau durch diesen Spalt durchgegangen, wo ich gehen sollte ähm, und ich zieh sie so, ja, Verzeihung, wieso? Könntest du nicht auf der anderen Seite rumlaufen. Um, hier ist es halt gefährlich. Und dann meinte sie zu mir, so verpiss dich, wo du hergekommen bist. Ich arbeite seit 50 Jahren in Österreich und um, scheiß Ausland. ist so, du Arschloch, um, ich lebe hier, seitdem ich hier drei Jahre alt bin. So... Woher nimmst du dir dieses Recht, Recht zu voll, sagen, ja. dass ich zurückkehren soll, wo ich herkomme? bin? Ich kenne halt nur Österreich, ja, natürlich ich bin in Kosovo geboren und ich liebe auch Kosovo ähm, bis zu einem gewissen Grad. Aber what? Und mich hat das so aufgeregt, dass dann irgendwie diese Wut, ich war damals halt 21, habe einfach einen Text geschrieben und ähm, ich habe darüber geschrieben, dass es eigentlich so schlimm ist, weil in weil Integration ähm, beginnt halt nicht nur auf einer Seite, Integration beginnt Voll. auf zwei Seiten. Also auf beiden Seiten, Moment. genau. Es ist, ein Geben und, ja, ja. Ja,
1: es ist ein Geben und Nehmen. ja. Und, äh, und, es, und es bedeutet auch, von, von beiden Seiten eine gewisse Toleranz auch mitzubringen ja, für den anderen. Auf jeden Fall. Und das, und das ist ja genau das, was hier ist. Man verlangt immer nur von uns, immer nur von einer Seite. Und von der anderen Seite eben gar nichts. Weil die, die vermeintlichen sind, die die richtigen sind.
0: Genau, und das finde ich, halt, find ich halt so schlimm, weil ich mir denke, wir alle leben diesen Ort, wir alle leben hier und zahlen unsere ja, Steuern. Und wir
1: alle, alle Menschen, die hier leben, wir machen diese Stadt oder dieses Land
0: aus. Und ich, ich denke mir so, Österreich, wie gesagt, war halt immer ein Ort voller Kulturen, Wien ist ein Ort voller Kulturen. Ja. ja. So, und ganz Österreich, also auch wenn man, ich bin jetzt kein Historiker, muss man zugehen, aber wenn man wenn man in die Vergangenheit hineingeht, Österreich war riesig oder das ja. österreichische Habsburgerreich. Ja, danke schön. <lacht> Geschichte fehl <viel> gehabt. <lacht> was denn, was denn mal ist, wie kann man dann so ein Mindset haben? So, nein, so, mach doch auch einen Schritt da vorne und lenk Kulturen kennen, ja. Menschen kennen, bau Vorurteile ja. ab. Aber viele Leute wollen beharren darauf, auf dieses, nein, du musst du musst dich hier anpassen, das ist Österreich, ja. wir sind so toll, du musst ja. aus deinem dritte Weltland herkommen, aus sonst wo du ja. kommst, damit du unsere tollen Wiener Schlüssel geil findest.
1: Und das, und ja, voll. Und das ist halt schon, das ist das Problem, finde ich. Äh, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich finde, das Problem fängt halt schon an in der Bildung, ja. Was du halt auch schon gelehrt bekommst, dass du nie die ganze Geschichte gelernt bekommst, ja? Also, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir, beispielsweise von Kontinent Afrika, haben wir eigentlich nichts gelernt, ja. Wir haben, ich, einmal kann ich erinnern, in der Geografie haben wir Kontinent Afrika die äh, Länder und äh, Städte, Hauptstädte dazu gelernt, ja. Aber sonst war das so ein Einheitsbrei, ein großes Land, ja, fertig, wo halt schwarze Menschen leben, die halt alle irgendwie arm sind und äh, keinen Strom haben, nackerte Kinder und ähm, mit großen Bäuchen, so, ja. Ja, das war's. Und wenn man über Afrika gesprochen hat, hat er Ein großes Land, that's it. Wie meinte, war das die Wirtschaftsministerin damals? Die
0: meinte, ja. Afrika ist ein Land. Afrika ist ein Groß Land
1: mit, ja, mit großer, ich weiß nicht mehr, Möglichkeiten oder was weiß ich. ich ja, fand so das so witzig. Peinlich, einfach nur. Ja.
0: Um, aber ich muss zugeben, in der Schule, wir haben sehr wenig über Afrika gelernt. Also, ich weiß, wir haben einen großen Teil gehabt über, über Nordafrika, um, also Ägypten etc. damals. Wir haben keine, keine, aktuellen Dinge gelernt und wie Afrika aufgebaut ist. Ja, wir wussten, dass es, dass es halt ähm, schrecklich aufgeteilt wurde ähm, durch, die, durch den Imperialismus etc. Aber, aber, viel haben wir nicht gelernt. Aber anfängt. Ich kann dir sagen, wie viele Länder, wie viele Bundesländer Deutschland hat. Ähm, das ja, genau.
1: So. Ja. Ja. Ich, also ich auch. Ja. Und halt sehr, sehr viel über den zweiten weg was auch wichtig ist. Ja, und, ja, also, du tue ich jetzt überhaupt nicht. Also, das ist auch wichtig und gut so. Aber es ist halt alles andere irgendwie zu kurz gekommen, ja. Also, da haben wir nicht viel darüber gelernt. Und ich glaube, das ist halt das, das Wichtige, dass man halt schon in der Bildung ansetzt bei den jungen Menschen, ja. Und so auch äh, Vorurteile auch abbauen zu können, ja. Wenn junge Menschen dann schon wissen, ja, wir hatten das Habsburgerreich und es waren viele, über ja. Ähm, zum Beispiel, ich habe erst in den 20ern oder also erst vor, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren oder so, eigentlich gelernt, dass schwarze Menschen schon viel länger einen Impact in Österreich hatten, als was ich, was ich angenommen habe. Ja? Dass im 17. Jahrhundert eben äh, schwarze Menschen schon hier waren und dass das, äh, weil, weil halt immer dieses äh, Ding kommt, ja, na, Österreich hatte ja keine Kolonien am afrikanischen Kontinent und da, 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 da. Ja, eh, Österreich hatte keine Kolonien. Aber Österreich hatte trotzdem Sklaven und Österreich hat trotzdem vom Kolonialismus auch profitiert, wie alle anderen Ländern auch. Ja? Und das sind alles Dinge, die man, die man lernen muss. Ja, Und ich glaube, damit beginnst du dann auch schon, Vorurteile abzubauen. Und du musst halt auch schon in der Schule einen antirassistischen Diskurs auch lernen. Mhm, ja?
0: Auf jeden Fall. Und
1: du musst die nächste Generation schon so darauf aus ausbilden.
0: Ja, ich glaube, Österreich hat da so viel zu machen, vor allem Ja, da
1: ist extrem viel Nachholbedarf, weil ich weiß von mir selber, ich meine, das ist auch schon wieder lange her, aber ich höre immer wieder Geschichten, die sich sehr ähneln von meiner Geschichte. Ich habe mit 16 Jahren die Schule abgebrochen, weil ich einfach wirklich das Gefühl bekommen habe von den Lehrern und Lehrerinnen, nicht von allen, aber doch von einigen, dass ich nicht, äh, nicht gescheit oder intelligent genug bin, die, Schu die Schule zu machen. Und mir wurde eher immer angeraten, aufzuhören und arbeiten zu gehen. Und ähm, wenn du dann jetzt noch aus einem Haushalt kommst, ja, und da, da mache ich jetzt äh, meiner Familie keinen Vorwurf, aber wenn du noch aus einem Haushalt kommst, wo eben die Eltern so viel arbeiten und einfach keine Zeit haben, sich jetzt großartig um deine Schulausbildung zu bilden, dann lust du ab. Ja? that's it. Ja. Und so ging es mir, ja. Ich bin dann mit 17 raus, 16, 17 raus aus der Schule. Und habe gearbeitet ja, jahrelang. Und bei mir war es halt dann Glück, weil ich viele Freundinnen hatte und auch die Familie mich dann unterstützt hat, wirklich am Abend äh, die Abendschule nachzumachen, Matura nachzuholen und dann doch noch studieren zu gehen. Aber wie viele haben dieses Glück? Und es sollte eben nicht vom Glück abhängen, ob ich eine gute Schulausbildung bekomme oder nicht, sondern das muss einfach die Schule providen. die Kinder dort abzuholen, egal wie groß ihr Rucksack ist, den sie tragen. Aber sie so abzuholen, dass alle die gleiche Bildung erhalten und auch alle den gleichen Weg gehen können. Und es ist nicht von irgendwo her, dass es diese Studien gibt, die klar aufzeigen, dass Kinder, die aus Akademikerinnenfamilien kommen, uh, more likely uh, studieren gehen, als Kinder, die um, nicht aus einer Akademikerinnenfamilie kommen.
0: Aber wie, wie war es bei dir damals, ich mein, du es vorhin jetzt auch ein bisschen angeteast, dein Upbringing, aber hast du das Gefühl gehabt, in Österreich auch als Jugendliche primär, ähm, dass du dich irgendwie anpassen musst oder das, dieses Gefühl, dass du einfach nicht reinpasst in das System?
1: Ja, absolut. Also das hatte ich eigentlich immer so. Ja, Ich passe nicht rein, ich gehöre nicht dazu. Ähm, hätte das natürlich früher nicht in diesem Ausmaß benennen können, dass das wegen der Hautfarbe ist und... Mhm. Äh, das, das hätte ich nie so sagen können, dass es Rassismus ist und Sexismus und dass, dass so viele Sachen einfach mitspielen, die Klasse auch mitspielt. ja. Aber das, das war schon immer so. Und ich glaube, so richtig realisiert habe ich es dann, ja, dann wirklich im Medizinstudium. Also ich habe dann mit, also auch im späteren im späteren Alter, also so mit 28 Jahren, dann Medizin studiert, also mit dem Studium begonnen, habe dann gemerkt, okay, ich bin wirklich anders, und, aber konnte es nicht benennen und habe dann wirklich lange drüber nachgedacht und habe mir dann gedacht, okay, die eine Sache ist, ist, dass ich schwarz bin, mhm. die andere Sache ist, dass ich Frau bin und die andere Sache ist aber auch meine Klasse. Ja, Ich habe mich niemals in diesen bürgerlichen Kreisen bewegt. Ich meine, ich bin am Schöpfwerk, weiß nicht, ob das Leute kennen, aber das ist es gibt jetzt eine u bahn U6 Schöpfwerk im 12. im 12. Bezirk, Grenze zu Alt-Erla, zum 23. Bezirk. Dort bin ich groß geworden. Ähm, meine Sprache war eine andere Sprache, als es äh, in bürgerlichen Kreisen gesprochen wird. Äh, ich konnte mich nie so artikulieren, wie die das getan haben. Mhm. Und auch diese diese Selbstverständlichkeit, das ist auch das, was ich meinen Sohn versuche irgendwie mit, mitzugeben und so, dieses, hm, du gehörst hier und du Aha. bist hier und das ist ein, das ist in Ordnung so, diese Selbstverständlichkeit habe ich gar nicht in mir gehabt, ja, ich ja, war ganz klein, ja, mich ganz klein gefühlt und alle kannten sich schon aus und wussten schon und der Papa und die Mama waren schon Ärztinnen und Ärztinnen, ja, haben schon dort mitgearbeitet, was weiß ich was, was weiß ich was, ja, das waren all diese Dinge, die ich überhaupt nicht gekannt habe, ja, und ähm, dass man das auch nicht unterschätzt, aber dass man sich davon auch nicht unterkriegen lässt. Äh, es ist in Ordnung, nicht aus diesen Kreisen zu kommen. Nichtsdestotrotz darfst du und sollst du auch dort sein. Ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was wir viel zu wenig reden, was die Klasse eben auch ausmacht. Ja? Dann Klasse mit Migrationsbiografie äh, und dann vielleicht noch Frau sein oder äh, Queer sein oder so. Dann wird es schwierig.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt zum Thema passt, aber ich habe das auch oft gehabt, ähm, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich auch nicht in diese Kreise passe und auch nicht spreche. Das, das fällt mir gerade auf, von ich in Deutschland, wenn ich mit Leuten rede, ähm, die die gehobener sind und ich weiß, dass die mm -hmm. anderen Klassen kommen und ich bin halt mm -hmm. in der Arbeiter Arbeiterschicht aufgewacht. <lacht> ja. Und alle meine. Wollen es was <lacht> es was ja. Und ich fühle mich auch, ich muss trotzdem, ich finde mich auch sehr wohl in dieser Arbeiterschicht und Leute kennenzulernen, die die gleichen Erfahrungen gemacht haben, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwie verstellen muss. Aber dann bin ich irgendwie in, also komme ich in diese anderen Kreise und bin so, passe ich da überhaupt rein, weil ich jetzt irgendwie angenommen und wenn ich irgendwie was sage, was vielleicht nicht, der, der nicht passt. Um, ja. Wie, wie die und auch
1: nicht dieses Geld zu haben. Ja. Weil, weil für alle anderen war das selbstverständlich, nach der Schule, nach der Uni sind sie halt äh, unterwegs gewesen. Ich musste arbeiten gehen.
0: Backpacker-Families. Ja.
1: ja. Weißt du, ich musste arbeiten gehen, musste meine Miete zahlen, musste ja. meine Dinge zahlen. Ja. ja. Und, ähm, aber sich trotzdem äh, wirklich für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, sich wirklich nicht davon demotivieren zu lassen. Es ist schwierig, aber es prägt einen so sehr und man wird dadurch einfach man wächst so sehr damit ja mhm. und trotzdem sich nicht von seinem Weg abbringen zu lassen. Trotzdem weiterzumachen und immer zu wissen, man gehört dazu, man ist ein Teil davon. Ja, ja
0: das ist schön. In diesem Podcast geht es ja sehr stark eben um diesen Kulturclash. Für mich war dieser Kulturclash immer dieses Leben zwischen zwei Welten tatsächlich. Mir wurde immer gesagt, dass ich mich halt nicht albanisch genug verhalte ähm, und zu modern bin tatsächlich. Also mir wurde echt an den Kopf geworfen, dass sie modern bin. Weil ich anscheinend, ähm, keine Ahnung, pro Frauenrechte war oder pro Queerrechte, whatever. Ähm, oder auch banale Sachen, die ich jetzt nicht aufrollen möchte. Aber hast du irgendwie so ein kulturgleich empfunden zwischen dem österreichisch sein und dem kongolesisch sein? Oder wollten deine Eltern vielleicht, dass du dich irgendwie verhältst, aber du wolltest dann nicht? und Etc.
1: Ähm, auf jeden Fall. Also das habe ich immer wieder mitbekommen, weil ich einfach auch gemerkt habe, als ich aufgewachsen bin, dass meine anderen Freundinnen, vor allem Schulfreundinnen, dass die einfach komplett anders gelebt haben, als wie ich gelebt habe. Ja? Weil bei mir hieß es, nach der Schule nach Hause gehen, ähm, Eltern haben gearbeitet, ich musste kochen, alles vorbereiten, meine Geschwister von den Kindergarten holen, mit ihnen dann Zeit, bis meine Eltern nach Hause kommen. Also schon sehr, sehr viel Verantwortung in jungen Jahren. Und habe aber dann gesehen, dass bei meinen Schulfreundinnen was ganz anders ist. Die gehen nach Hause und können dann spielen und sind frei sozusagen. ja. Oder dass ich nicht bei Schulfreundinnen übernachten durfte. Ja? Ähm, dass ich auch gemerkt habe, dass die anderen eine andere oder viel schneller eine Freiheit bekommen haben, die ich eigentlich, bis ich ausgezogen bin, eigentlich nie, <lacht> nie bekommen habe, ja da hieß eine gewisse Uhrzeit musste ich da sein und das war es einfach so, ja und das war immer sehr früh. Also habe ich schon gesehen, dass ich da wenn ich das dann eingefordert habe und halt ein anderes Leben wollte, dass das bei uns einfach nicht gespielt hat, ja, weil meine Eltern da einfach ganz strikt nach den kongolesischen äh, nach den kongolesischen Regeln gegangen sind, ja. Und das habe ich schon gemerkt, dass das da schon ein großer Clash ist. Und ich, war, ich bin auch noch die Älteste, ja.
0: Oh mein. Ich Schliff dann dein, dein jüngeres Ich, steht gerade vor dir, also so 15 Jahre alt oder vielleicht auch älter. Was, was, was würdest du ihr jetzt mit auf den Weg geben wollen?
1: Dass sie ähm, nicht aufgibt, weil ich habe damals halt, ähm, meine Eltern waren, also mein Vater war sehr gewalttätig und also es wir hatten sehr viel Gewalt zu Hause und ich habe sehr viel Angst gehabt daheim und ähm, musste sehr viel drauf schauen, auf die Launen und mich sehr viel anpassen und ruhig sein. Und, ja, also sehr unter ein sehr unterdrücktes Leben irgendwie. Und ich würde einfach sagen, dass sie nicht aufgeben soll und dass alles gut wird, ja, dass es jetzt vielleicht in dem Moment nicht so scheint, aber dass der Moment kommen wird, wo es einfach sie einfach sie, sie leben darf ja und äh, sie ausbrechen kann aus dem bisschen Gefängnis.
0: Das ist schön. <lacht> <lacht> Tatsächlich kommen wir jetzt zur letzten Frage, ähm, was ich schade finde, weil ich mag das Gespräch sehr gerne. Ja. Ähm, aber was möchtest du oder kannst du meinen Zuhörerinnen mitgeben für diese Folge?
1: Ähm, ich kann ihnen auf jeden Fall mitgeben, sich einerseits nicht aufzugeben. Ich weiß, das ist immer so ein, so ein Standardspruch, aber es kommen auch immer bessere Zeiten. Und wenn sie das Gefühl haben, es geht nicht, dann sich auch die Hilfe zu holen. Ja, also da jetzt ähm, spreche ich auch wirklich über die mentale Gesundheit, ja, äh, weil ich weiß selber, wie das ist, äh, hatte selber sehr lange Depressionen und ähm, wie schwierig das sein kann. Und dass man sich dann trotzdem die Unterstützung erholt, vor allem die professionelle Unterstützung holt, die man braucht und dass man deshalb nicht schwach ist oder, oder schlecht ist oder wie auch immer und sich wirklich die Unterstützung zu holen, die man braucht, ja, um weiterzumachen. Und dass ähm, ich mich freuen würde, wenn einfach sich mehr Leute in der Politik engagieren. Äh, ich weiß, dass die Politik nicht, ähm, die Politik ist nicht immer einfach, es geht um Macht. Es kann nicht schön sein, ja? ähm, aber trotzdem kann man so, so viele Dinge einfach gesetzlich verändern, Rahmenbedingungen auch schaffen. Und das sind einfach Dinge, die man nur in der Politik machen kann. Und dass es eben auch wichtig ist, dass in diesem Machtzentrum äh, schwarze Menschen, und People of Color einfach auch präsent sind und auch queere Menschen einfach präsent sind, da sind, marginalisierte Gruppen, um einfach mitzusprechen und auch diese gesetzlichen Rahmenbedingungen mitgestalten zu können. Ja? Und dass wir das nicht einfach nur alten weißen Männern überlassen dürfen und auch nicht nur weißen Frauen überlassen dürfen, sondern dass wir da auch wirklich ähm, mit dabei sein müssen und allen, die vielleicht irgendwo sitzen, ja, und äh, immer wieder auch in Erinnerung zu mitzugeben, dass ähm, es auch unsere Aufgabe ist, einfach die Türen zu öffnen für die nächsten Generationen und ihnen auch in diese Möglichkeit auch wirklich äh, bieten zu können, ja, dass sie mitgestalten können.
0: Das ist schön. Ich, ich liebe es, dass die Folge mit einem Schlusswort zu melden, Mit einem schönen, hoffnungsvollen Schlusswort zu, zu melden. <lacht> sehr cool. <lacht> ja, aber das ist mega. Ich freue mich auch voll, dass du da warst und ich finde es toll.
1: Danke für die Einladung. Es war ein sehr cooles Gespräch. Das freut mich.
0: <lacht> <lacht> um. Ja, dann, dann haben wir es jetzt, um, Mireille, um, Es war toll. Um, ich danke finde, dir. was du machst, ist wundervoll. Ich finde es toll, dass du so viele Menschen inspirierst. Und ich bin mir sicher, dass du super viele Leute inspirierst um, mit deinen bisherigen Arbeiten und mit deinem Engagement. Um, deswegen, keep doing it.
1: Thank you. <lacht> danke. Vielen Dank, wirklich. Und auch danke für die Möglichkeit, dass ich heute mit dir plaudern durfte.
0: Natürlich. Um, Yes, und für alle anderen Menschen, die gerade noch zuhören, vergesst nicht, gut integriert zu abonnieren auf Apple Podcasts, ähm, Spotify und sonst, wo es noch Podcasts gibt. Ähm, yes, und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss.